Hoe smaakt het? Nou, er niks. <laughs> Gewoon zoals je vroeger wel eens uit verveling in de klas op een stuk papier ging kouwen. Ja, dit is heel sentiment. <laughs> in een kerk in de wijk Kanaleiland in Utrecht zit een groep mensen op papier te kouwen. Een bijzondere bijeenkomst met het DNA van Utrecht-West. Waarom ze dit doen zal in de komende 20 minuten duidelijk worden. Het begon op een zaterdagochtend in het Centraal Museum in het centrum van Utrecht. Ja, 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 ja. Geweldig, hè? Geweldig, ja. Hier ging het om. Dus hier ging het om. Ja, dat was de aanleiding. Heerlijk. Bijzondere dingen. Het museum heeft twee papieren kunstwerken uit het depot gehaald. Het zijn zogenaamde bavelaars van Hendrik Berk, gemaakt rond 1860 en al 35 jaar in het bezit van het museum. Kunsthistoricus Henk van Ark is onder de indruk bij het zien van deze bavelaars. Uh, dit zijn uh, ja, voorstellingen die gemaakt zijn door een behanger uit Dordrecht in de 19e eeuw. Berk. Die heet Berk, Hendrik Berk. En uh, dat was iemand die maakte dit soort dingen. Je had ook mensen die verkochten ze. Ja. Dus je een soort professie. Je, je knipte dingen en je verkoopt ze. Hij, althans in de overlevering is dat hij het in de stille uren deed. In de wintertijd dat het niet druk was met behangen. Ja. Was te koud ook natuurlijk. Want niet alle vertrekken waren verwarmd. Dan maakte hij die dingen maar louter voor liefhebberij. Ja. En dat is, blijkt eigenlijk ook wel, omdat al die dingen, en deze dus ook, die komen uit familiebezit. Die heeft hij dus aan familieleden gegeven, die hebben dat weer doorgegeven. Hoe oud is dit? Dit is zo, uh, denk ik, tussen 1850 en 1870 gemaakt. Dus dat is bijna 200 jaar oud? Ja, dat is heel oud. Ja, 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 nou ja. Maar in ieder geval, het is uh, dus de laatste kwart van de, van de 19e eeuw, kan je zeggen. We kijken naar, een, naar twee papieren voorstellingen, ja. uh, driedimensionaal. Ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk, want de meeste mensen die kennen knipwerk van platte knipsels. Ja. Wat het, en het, het zijn is... apart geknipte delen, die zijn dus bij, aan elkaar gemonteerd ja. als het ware, tot een soort... Uh, ja, uh, landschap met bergen, uh, een stroompje. Met een diepte van 10 centimeter of zo? Denk zoiets. ik, ja, 8 tot 10 centimeter ja. is de diepte. Maar het is heel mooi gesuggereerd, omdat je die elementen voor en achter elkaar zet. Ja. Dus je krijgt... Een bavelaar, dat is een soort kijk... Kastje. Kastje, ja, zoiets. Ja, zo ja, ja, dat klopt. Het is genoemd naar Cornelis Bavelaar in Leiden. Dus het is een soort, namelijk als je kiek. Ja. De, de fotograaf kiek, die maakte kiekjes. Dat noemen we nou nog steeds zo. Ja. Meneer Bavela maakte kijkkastjes, maar die noemen men nu steeds Bavelaars. Ja. En dan heb je die dus met hout of been, gesneden been heb je ze met voorstelling, maar je hebt ze dus ook uit papier. Waarbij deze heel groot van formaat zijn. Vooral die ene met dat jachtlandschap. Uh, je ziet ja. een jager met, uh, met honden en ik geloof dat er nog een haas omvalt of wat dan ook. Maar het is razend knap, hè? want er zijn heel hele, hele naaldbomen opgetrokken ja, die van zijn, gekoud die zijn, papier. Nou, die zijn waarschijnlijk wel geknipt, maar de bergen oh. en zo, dan kan je dat uitbollen en je kan een soort papiermaché en dat kan je dan gaan vormen. Ja, ja. Want eigenlijk is het natuurlijk nat gemaakt papier, zij kouwen het. Ja. Dat is nat gemaakt ja. papier en dan wordt het zacht. En dan kan je er allerlei dingen mee uithalen. En dat, vooral die bergen zijn natuurlijk heel erg geschikt. Kijk, die kleine boompjes en zo, die kan je knippen en dan zet je ze voor en achter elkaar. Dat zijn hele dunne dingen. Wat, waarom wordt u hier zo blij van? Ja, dat komt omdat ik hou me bezig met knipkunst, maar ook met name 
dat soort dingen. En dat komt eigenlijk omdat nooit iemand zich daarvoor heeft geïnteresseerd. Dus als je dan ergens tegenaan loopt wat je nog nooit gezien hebt. En ze zijn nog mooi ook. Ja, dan is mijn dag goed, hè. Zo gaat dat. Dus ja, het, is een, het is een onblijvend worden. En, uh, nou ja, het museum heeft hier nog een uh, bavel eigenlijk in de vaste opstelling op dit moment hangen. Dat gaat er nou ook weer depot in. Dan zie je dat 300 jaar niet meer terug. Dus nou ja, dit is een unieke gelegenheid om ze te bekijken. Hè. Dus de camera Kom naar het Centraal Museum. Ja, precies. Ja, 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 ja. Nou, hier gaat, schrijf ik een, uiteindelijk een stuk over. Omdat het leuke is van die berg. Die komt dus uit Dordrecht. Maar daar kennen we dus. Meer van, ik denk dat ze nu ongeveer 10, 11 van die bavelaars kennen. Ja. En dan kan je ook kijken wanneer is die ongeveer begonnen. En omdat ze natuurlijk in familiebezit zijn, zijn ze bewaard, want heel veel dingen gingen stuk. Ze zijn natuurlijk heel kwetsbaar. En dan werden ze weggegooid en je ziet er nooit meer wat van terug. Ik vind ja. het zo leuk om je zo enthousiast te zien. Ja, ja, maar daar heb ik wel meer last van. In de zolderzaal van het Centraal Museum zitten twee dames op oude stoelen. Ze zijn onderdeel van een performance die Fouboe de Gruyter deze ochtend geeft. Er zijn twee Franstalige vrouwen. En ik wilde sowieso dat er Franstaligen waren, omdat uh, de titel van die performance heet Protestantse Knopen. Dus ze kouwen papier, maar omdat de Huguenoten protestanten waren die gevlucht zijn vanuit Frankrijk en dus hun beroep meenamen, onder andere gaan werken in de papier-maché-fabrieken en, en dus ook papierkouden, vond ik dat een mooie mengeling. Dus dat religi die, die religieuze ontsnapping en dat bidden, wat ze dus stiekem moesten doen, ja. en het papierkouden. En dus al die, die religieuze verlangens gaan dus in dat gekoude papier zitten en ja, worden dus een soort objectjes die knopen. En die noem ik dan protestantse knopen. Ja. Help, help ons even, we zijn in het Centraal Museum en we worden meegenomen in een performance naar de 17e eeuw. Waar komen we dan in terecht? Ja, 16 en dus eind 17e eeuw, dus 1690. Een oudere dame en een jonge dame ja, zitten en, naast elkaar op nou, stoel. Maar ik moet zeggen, het, het waren in die tijd dames van middelbare leeftijd. Maar ik, omdat ik dus geen twee dames van Franstaligen van middelbare leeftijd kon meekrijgen hier naartoe, is het één jongere en ik, die vond ik heel mooi tijdloos ook eruit zien. En uh, die zit zelf op een kunstacademie in Brussel, Franstalige kunstacademie. Dus ik vond het heel leuk om dat hier te doen. Ja. Uh, ze zaten op een stoel en ze die stoel die stond, op, uh, stond op twee grote felle papier ja. waar u teksten op heeft geschreven. Ja, ik heb dus hun uh, uh, protestantse gezangen en gebeden nageschreven en weer uitgeveegd rondom hun stoelen als een grote cirkel. Uh -huh. uh, voor mij een soort uh, vervagen van de tijd. Uh, en dan... Naar... Want, want u schreef het met, met een soort potlood. Ja, met houtskool ja, en daarna heb ik het weer uitgeveegd. Ja, zodat de dus tijd vandaag... eroverheen gaat. Ja. Zeg maar het doorgaan van, van die religieuze ontsnappingen door de tijd heen. En, uh, aan het... Kunt u vertellen wat, het, wat voor teksten dat ongeveer waren? Mijn Frans is zo slecht. Ja, dat is gewoon het, het Onze Vader. Het, oh, ja. het Onze Vader. En dan is er ook één lied wat speciaal van de Huguenoten is. En dat is echt een vluchtlied. Maar ik heb daar niet alle woorden van kunnen opschrijven, omdat zij iets te snel zongen. Dus gewoon wat ik hoorde, heb ik opgeschreven. 
Want ik ben natuurlijk ook niet uh, Franstalig, maar ik woon ook al wel lang in Brussel, dus ik kan wel heel veel begrijpen. Het, 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 einde met, het eindigde dat ze met hun stoelen dat ze stopten en dan recht stonden en hun stoelen pakten en uit de cirkel zetten. Dus het papier bleef over met de grote uitgeveegde cirkel. En daarin heb ik dan twee gaatjes getekend. En dat zijn dan de knop, knopsgaten. Dus het is één grote knoop. Waar staat de knoop voor? Uh, dat is gewoon een gebruiksvoorwerp uit die ja. tijd. Maar voor mij is dat uh, het feit dat dat een religieuze knoop is, vind ik heel mooi. Want die, uh, ik heb dus het ook van tevoren knoopjes gekoud samen met, met een aantal mensen. En die hebben wij uh, uh, op, op uh, het bloesje wat zij aan had genaaid. Oh. Dus ze heeft zelf dus ook die religieuze knopen aan. Maar ik weet niet of je dat is opgevallen. Nee, was me niet opgevallen. Nee. <laughs> ja. dus. Dat papier uh, kouwen, dat, dat, dat inspireert u erg hè? Nou ja, daar is dat hele onderzoek mee begonnen, omdat ja. ik dat in die Hendrik Berk, of in die brief van Hendrik Berk las. Dat ja, die hangen hier. Die hangen hier. Ja. Dat is van oud-Hollands gekoud papier. Hier. Deze schilderijen zijn gemaakt van gekoud oud-Hollands papier. En dat was voor mij de trigger, of de zin die mij zo aanzette om... om, om daarin te duiken en daar onderzoek naar te doen. Maar daar was gewoon heel weinig over te vinden. Maar ik heb dus wel in het buitenland dingen gevonden, dus hier in Engeland. Want wat sprak u daar zo aan in die zin? In deze zin, dat is een, een, een Engelse schrijver, die schrijft aan, een, uh, een, aan uh, Lady Luxborough. Dat was een vrouw van adel. In 17... Wat staat er? 52? Ja. Uh, dat hij dus, waar staat het hier? Ik zal het even voorlezen. Uh, moet het even. Hij zegt: I have seen a small specimen of chewed paper for ceilings. It is pretty, but I think them unreasonably dear in the price of it. Dit is dus heel oud-Engels, dus hij heeft dus voorbeelden gezien van plafondornamenten ja. gemaakt van gekoud papier, maar hij vindt ze nogal duur ja. voor wat ze zijn. Ja. Dan kan je denken, ah ja, die zijn natuurlijk allemaal gekoud, dus uh, dat is allemaal handwerk. Ja. Dat is al. ja. <laughs> nee, ja, nee, dat, 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 dat is dus wat ik vond. En die brief is nu, die, is on, die is, uh, hebben we gevonden in de British Library en uh, gekocht. En daarom hangt hij hier, want anders hadden we die ook niet gehad. Dus dit is een soort verzameling van allerlei bewijsstukken waarin uh, papierkouwen genoemd wordt. Buiten Ik kende die, het helemaal niet. Buiten die brief van Berk eigenlijk. Hè? Ja. Buiten die brief, ja. Ik ken het fenomeen helemaal niet. Nee, niemand kent het ook. Zijn en hopelijk nu... Hopelijk is, wordt het nu een beetje bekender, want ik vind echt dat dat een onderdeel is van het Nederlandse cultureel erfgoed. Omdat, de, omdat Nederland ook de eerste uh, kouwmachine, papierkouwmachine, de Hollander, heeft uitgevonden. Dat was dus het grote uh, houten maalmachine die langs, langs een rivier stond. Een soort molen die werd aangedreven door water en daarmee dus uh, papieren... Uh, yeah. 
uh, mesten, dus koude. Ja. Want en, wat ik niet wist was dat papier maché dat dat gekoud papier is. Ja, ja, je hebt dus uh, in het Frans maché, dus het is ook koude, en het Engels to mesh, hè, van mashed potatoes, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus die, die, Engel, die Fransen die naar Engeland kwamen, die hadden het over hetzelfde woord. Ja. Maar hier zeggen ze dan weer chewed, chewed paper. Ja. Je? Dus het is, ja, het, het is gewoon nog raadselachtig hoe het echt geweest is. Maar, maar waarom is het, het nou juist, waar, waarom, waarom moet het gekoud worden? Waarom kan het niet om gewoon... Het vermalen, om het te vermalen. Ja. En maar waarom denk, kan het niet met water dan? Ja, met je speeksel. Ja. Nee, maar kijk, het is meer dat in die kleine werkjes van Berk, dat het daar heel aannemelijk is geweest dat hij dat in zijn mond heeft gesculpt of ge, gekoud, om ja. daarna vervolgens hè, als een soort uh, uh, boetseermassa, eigenlijk moet je het zo zien. En, en voor mij is dat heel aannemelijk dat hij dat gedaan heeft. Dus dat zijn DNA daar nog in zit. Ja. En dat vind ik heel mooi. Dat het DNA er Ja, dat de DNA van, van die kunstenaar in zijn werk zit. Ja. Dat hij in die tijd helemaal niet zo bedoeld heeft en ook niet over nadacht. Maar nu nee, is DNA is natuurlijk heel erg belangrijk geworden. En wordt sterk geassocieerd met speeksel natuurlijk. Ja, ja. en uh, dat is voor mij, ja, dat vond ik mooi. Dus een soort niet zichtbare aanwezigheid van iemands identiteit. Dat is eigenlijk de aanleiding voor, uh, voor dit allemaal. Na de performance in het Centraal Museum gaat de groep naar Kanaleiland in Utrecht-West. Voerbe de Gruiter gaat daar een workshop geven in het traditioneel Hollands papierkouwen. Kan je uitleggen wat je ja, dus doet? Ik ben nu een beetje aan het voorbereiden. Heb je niet zo grote kloppen? Oh, okay. Of een houten lepel? Een lepel? Ja. Nee, nee, het is goed. Wat heb je nodig? Dat vraag je. Ding uit de keuken. Ja, een zo'n grote klopding. Want ik ga zo meteen een, volgens een oud recept uh, uh, papier maché uh, lijm maken. Ja. Waardoor het een heel, uh, uh, heel mooi hart wordt. Van hart. En, uh, dus ik ben wat, wat ligt er op voor... tafel? Kun je dat vertellen? Het ligt er op tafel. Uh, zeefjes en zeven. En uh, in verschillende maten. Want ik wil vragen of mensen zo meteen als papierkouwen dat in dat zeefje willen drukken. Zodat uh, het, zeg maar het vocht nog aan de andere kant eruit kan. Zodat het makkelijker droogt. Oh ja. Snap je? En dan, dan ga ik vragen of ze aan, daarna aan de binnenkant wat van die zelfgemaakte uh, papier maché lijm willen ja. doen, dat verstevigt, dan verstevigt de vorm. Dan heb je een, ho- een soort, soort kommetje krijg je dan. Dan krijg je een soort kommetje, maar je, ik heb ook deze vierkantige, of oh, deze oh, rechthoekige. Ja. Dus je kan het in verschillende vormen. Dus je kan in verschillende vormen kan je, kan je iets maken en dan wil ik vragen of mensen hun adres en naam vervolgens aan dat zeefje of aan die vorm bevestigen, zodat ik later kan weten uh, uh, welk, welk DNA 
welke persoon waar op het plafond uh, komt te hangen. Want het worden dus plafondornamenten. En waar komen die? Ja, die komen niet hier, maar die komen in het nieuwe buurthuis hier aan de overkant. Oh ja. En die worden waarschijnlijk eind september, uh, nee, sorry, eind augustus, na de verbouwing, wordt dat uh, bevestigd. En, en hoe komt dat eruit? En dan heeft het heel de maanden juli en augustus tijd om te drogen. Want het is oh ja. heel belangrijk dat dat vocht eruit gaat. Ja. Vandaar dat ik ook die zeefjes heb. Ja, precies. Ja. Hoe komt dat eruit te zien? Dus dat, komt er, dat, dat weet ik nog niet. Dat zijn dus allemaal uh, een beetje halve ronde, zoals dit. Ornamenten groot en klein. En daar maar ga ik een compositie mee maken. En dat wordt dan een soort van gezwel. Ik weet niet hoe dat eruit gaat. Aan de hand van wat we nu gaan doen. Dus. Dus het ontstaat het een begin. beetje organisch, begrijp ik. Ja, ja het staat organisch. Je moet ze maar aan het werk zetten, geloof ik. Hè? Ja, ik moet ze aan het werk zetten, dus ik ga maar beginnen, denk ik. Hè? Uh, als je denkt van ik wil met die persoon, personen, samen... Je moet gewoon bedenken dat je dan samen in een vorm komt, ook aan het plafond... Dus dan, dan, dan moet je zelf bedenken of je dat wil, of dat je alleen wil, of je groot wil zijn, of klein wil zijn, in je aanwezigheid. Dus dan mogen jullie nu kiezen in wat er is. En dan gaan we kouwen en dan, je mag het, ik heb hier uh, papier. Uh, dit is papier gemaakt van textiel, dus dat heeft hele lange draden. Dus dat wil zeggen dat die, dat geeft een heel mooi sterk... Uh, uh, Uiteindelijke vorm als het droog is. Hè. Het is van lompen eigenlijk. Vroeger werd papier ook van lompen gemaakt. Maar je, ik, 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 je bent ook vrij om krantpapier te nemen of je eigen papier of uh, een liefdesbrief of wat je ook maar wil mag je gebruiken. Ja. En uh, ja, dan zou ik zeggen dan als jullie die vorm hebben, als jullie klaar zijn hiermee... En je hebt je, hier moet dan een kaartje aankomen te hangen. Dus je mag, je mag zo lang als je wil, je mag het zelf interpreteren hoe lang als het maar een soort, als de massa maar de substantie zo vloeibaar is dat je het heel goed hierin kan kneden. Ja, en dan ga ik ondertussen volgens een oud recept van de Franse Huguenoten. Dus deze, dit waren die Franse vrouwen. Die uit die tijd, die hadden een bepaald recept om uh, papier maché te maken, zodat het heel hard werd. En, dat, en, en, en die ingrediënten, dat waren suiker, uh, uh, Arabische gom, glue noemen ze dat. En we nemen nu gewoon deze, deze papierlijn. En uh, bloem. En dat, dat ga ik vermengen. En dat ga ik dan vervolgens aan de binnenkant doen van jullie vorm, zodat het verhard wordt nog extra. En jullie mogen, terwijl je aan het kouwen bent, gewoon over van alles praten wat je wil. Bij mij mag dat, moet dat. Dat is juist heel goed, want dan gaat daar allemaal in zitten.
wat gekoud worden voor een beetje kunstwerk, heb ik het idee. Want het schiet niet echt uh, op qua volume. En het is... Uh, Praat u nu met volle mond? Ik pra- ja, dat mocht ik vandaag. Dat, dat doe ik normaal nooit, maar dat mocht ik vandaag van de, van de juffrouw. Ik moet even wat uh, water drinken, want het is echt niet zo'n lekkere nasmaak. En jullie zijn een gezinnetje? Ja. Dus dat ja. is ook verwant DNA wat er dan ja. in komt? We maken met elkaar, toch? Jij moet jouw stukjes daarbij doen. Dan vermengt ons DNA zich met elkaar. Ik heb het nu eerst het papier even in een beetje in het water gedaan. Om het ietsje voor zacht, wat zachter te maken eerst. En dan neem ik een klein stukje, niet te groot. En dan moet je gewoon even een tijdje erop kouwen. En dan wordt het, het wordt echt zo'n beetje zo'n zacht... Er komt een beetje smaak van af. En dan, het wordt, wat voor smaak? Ja, een beetje... Beetje stof, stoffig, alsof je iets stoffigs. Ja. <laughs> Hoe langer je op een stukje koud, dus de meerdere een soort chemische smaak vrijkomt. Is dat wel goed? Ik ja, denk dat het heel erg goed voor je is, maar gelukkig doe ik dit niet elke dag. Wat ik wel is, is dat we niet meer echt gewend zijn, omdat ik dit nu dit soort van in zit te drukken door een zeepje, zodat je die vorm krijgt en dat je dan in een keer met je in je eigen speeksel zit en je wordt wel geconfronteerd met een soort uh, lichamelijkheid denk ik daardoor. Ik denk soms zijn we een beetje vies van elkaar. Of van, maar ik denk dat dit wel iets anders losmaakt. Dat vind ik er wel mooi aan. Na twee uur zijn de verschillende zeevormpjes gevuld met gekoud papier. Het DNA van Utrecht West zit in het papiermaché volgens een oude Hollandse traditie. Voeber gaat er een plafondornament van maken. Hendrik Berg deed het in de 19e eeuw in Dordrecht en in de 21e eeuw wordt een nieuw leven ingeblazen in de wijk Kanaleiland in Utrecht, vlakbij de Bavelaars van Berg in het Centraal Museum. Kunstenares Vroebe de Gruiter is tevreden. Kijk, het is nu klaar, tenminste. Aan de geluiden te horen zijn ook de meeste mensen al weg en die hebben dus dit achtergelaten. Op dit achtergelaten. Wat, wat, wat is het? En dat zijn dus allemaal, bijna allemaal zeefjes, D-zeefjes. Je ziet ook een vierkantige nog vormpje en daarin zit dus een gekaald papier en met dan de binnenkant een versteviging van die... Uh, van die gom? Ja, onder ja. andere gom, ja. maar ook uh, die oude lijm. Ja. Die oude lijm. Ja. En dit neem ik nu mee en dan gaat het heel de zomer drogen. En dan ga ik daar een compositie mee maken en dan kom ik terug om het hier te bevestigen in het buurthuis. En hoe, hoe vind je dat het is gegaan? Ja, heel goed. Ja? Ik, ik, ik vind het wel. Ik vind het heel goed. En, uh, oh, ze zijn nog bezig, hè? Ze zijn nog niet klaar aan het doen. Sommigen zijn nog bezig, inderdaad. Ja. Spannend wat het uiteindelijk ja. gaat worden. Dat weten ja, we nog dat niet, Ja, dat weten he? we nog niet. We, nee. gaan, we gaan gewoon nog afwachten. Ja. We gaan gewoon, uh, maar ik heb nu al het materiaal, zeg maar. En, uh, er komt nog een beetje bij, maar ik denk dat dat uh, heel goed is. Je hebt een grote glimlach in ieder geval. <laughs> Dankjewel. Ja.